0: Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Herzlich willkommen zur Podcast-Folge mit der Nummer 175. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich wie immer natürlich, dass du heute hier mit dabei bist. Heute gibt es was ganz Besonderes, nämlich ein wirklich ja, ich würde fast sagen, geniales Interview und zwar habe ich George Antoniadis bei mir zu Gast gehabt und der George erzählt über seinen ersten Feuerlauf, über seine Ausbildung zum Feuerlauf Trainer, über ein Seminar im Grand Canyon, das ihm wirklich, ja, besser gesagt, was das hat sein Leben in eine neue Richtung äh, getrieben, über eine sehr, sehr emotionale Geschichte mit seinem Vater und auf seinem Weg dazu, innerlich frei zu werden. Ich sage das sehr sehr selten, aber das ist wirklich ein Interview, das mir Riesenspaß gemacht hat, wo ich Riesen mehrwert, drin gefunden habe und deswegen empfehle ich dir, dieses Interview von der ersten bis zur letzten Minute in aller Ruhe anzuhören. Ich will jetzt gar nicht mehr viel Zeit mit der Einleitung verlieren, sondern gleich in George selbst zu Wort kommen lassen, soll sich kurz selbst mal vorstellen und ja, wünsche dir jetzt viel Spaß mit diesem wirklich tollen Interview. Ja, hallo Gregorius, freut mich, dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast. Ähm, ich habe es ja in der Einleitung schon erzählt, du bist Coach und führst Feuerläufer durch und organisierst eigene Camps auf der Insel Mykonos, aber erzähl mal am besten selbst, was du da genau machst und ja, was es über dich spannendes zu wissen gibt. Hm, guten Morgen, hallo Thomas. Ja, bei mir war so, ich komme ja ursprünglich aus
1: der Event und Gastronomiebranche und habe dann gemerkt, dass äh, mein Leben nicht so läuft, wie ich es vorgestellt habe. Ich habe mich total vernachlässigt, habe geraucht, habe äh, beim Auflegen als DJ habe ich auch äh, Alkohol getrunken. Dann die Firma ist sehr schnell gewachsen. Wir hatten 160 Mitarbeitende, 16, Teil äh, 16 Festangestellte. Und das, äh, da war ich total überfordert mit der Situation, weil ich da gar keine Ahnung hatte davon, wie so ein Großbetrieb zu führen ist. Ja, und dann habe ich mich gefragt, ja, was willst du wirklich? Und da äh, habe ich mich ins Spiel geschaut und gesehen, dass das ist nicht der George, den ich äh, gerne sein möchte. Habe aufgehört zu rauchen, habe 30 Kilos abgenommen. Und da habe ich gemerkt, hey, es ist alles Kopfsache schlussendlich. Ich habe ein total neues Leben gefunden in mir drin. Und da kamen auch Leute auf mich zu, gesagt, hey George, Mensch, wie hast du dich da verändert? Toll, du bist ein super Vorbild, bist auch eine Inspiration für uns. Wie hast du das gemacht? Und da war ich etwas erstaunt. Ja, was wollen die Leute von mir lernen? Es war ja nichts Spektakuläres. Und dann habe ich angefangen, die Leute zu unterstützen, zu coachen, zu ermutigen. Ja, irgendwann mal habe ich dann äh, den Vörlauftrainer-Ausbildung gemacht. Ich hatte vor, mit 23 schon mal einen verlauf hinter mir und da war ich total begeistert und da habe ich äh, die Ausbildung gemacht und habe dann angefangen, Leute über die glühende Kohlen zu führen. Mittlerweile sind es über 2000 Leute, die ich schon über die glühende Kohlen geführt habe und die Veränderung innerhalb von einem halben Tag zu erleben, das hat mich total begeistert. Ja, da bin ich immer mehr in diese Rolle reingeschlüpft als Coach, Inspirator, auch Ermutiger, Befähiger. Ja, und dann hat das eine das andere ergeben, habe angefangen, Seminare zu geben, in Sachen Persönlichkeitsentwicklung, Coachings zu geben und seit letztem Jahr führe ich so Camp durch auf Mykonos, wo die Leute eine Woche weg sind vom Alltag und sich klar bewusst werden, was will ich wirklich im Leben, was hindert mich, wer bin ich. Und wo geht meine Reise hin? Und äh, schlussendlich geht es um die innere Freiheit, ein selbstbestimmtes Leben zu führen.
0: Genau, also das sehe ich auch so, das ist die wichtigste Sache, glaube ich, heutzutage. Sehr, sehr spannend. Wie bist du damals zu diesem Feuerlauf gekommen? Durch Zufall oder, oder, hast du, oder hat dich das schon immer interessiert, dein Erster? Wie war der?
1: Das war total Zufall. Also ich war damals 23. Ein, äh, ein guter Bekannter von mir, der hat einen Weekend-Gutschein bekommen mit Seminar oder wie du dein Leben meisterst. Ich ist nicht mehr genau den Inhalt. Ich war dort total... Äh, und bin ich dorthin gegangen und ging es los, ja, was willst du wirklich? Und mit 23 wollte, wusste ich gar nicht, was ich genau will. Ich wollte einfach einen guten Job machen, weil äh, damals war es bei mir so, meine Eltern haben immer gesagt, Junge, du musst gut in der Schule sein, damit du ein besseres Leben hast als wir. Meine Eltern sind damals eingewandert aus Griechenland. Die hatten nichts, Die hatten äh, zwei Koffer mit Kleidern und Besteck mhm. und haben tagsüber in der Fabrik gearbeitet und am Abend noch im Einkaufszentrum gereinigt. Deshalb haben sie immer gesagt, äh, Junge, du musst gut in der Schule sein. Und ich wollte immer meinen Eltern äh, das beweisen, dass ich gut bin, dass ich liebenswert bin, dass sie stolz auf mich sein können. Und da wusste ich gar nicht genau, was ich selber möchte. Und da war ich etwas überfordert mit der Frage damals im Seminar. Und dann äh, am Abend selber haben wir dann äh, das Feuer angemacht und sind dann drüber gelaufen. Und äh, das war für mich so ein Wow-Erlebnis. Wie kann es sein, dass äh, ich über 700 Grad heiße glühende Kohle gehe, ohne dass ich mich verbrenne? Es hat sich wie Watte angefühlt. Okay. Und das hat mich schon äh, recht beeindruckt. Und äh, nach einigen Jahren ging das aber, war das aber nicht mehr so präsent. Und irgendwie nach 15 Jahren später kam das wieder auf und... Und dann hat es mich fasziniert.
0: Mhm, super. Uh, sehr, sehr spannend. Ja, ich, ich hätte fast einmal auf einem Feuerlauf teilgenommen, bin dann aber leider krank geworden und habe das eigentlich nie nachgeholt. Um, sollte ich vielleicht mal tun. <lacht> Ach, das, unbedingt. Das ist äh, krass, wie du, wie du merkst, wie unser Hirn uns
1: den ganzen Tag verarscht, wie Dinge, die unmöglich erscheinen, möglich sind. Und äh, das ist eine super Metapher, dass man sich dann sagen kann, hey, ich bin über Kohlen gelaufen und wenn ich das schaffe, schaffe ich auch alles andere auch.
0: Das glaube ich sehr gut, ja. Super. Nein, muss ich nachholen. Versprochen. Vielleicht sogar gut. bei dir. Schauen wir mal. Ja, unbedingt. Du bist du herzlich willkommen. Super. Du hast jetzt vorher schon erzählt, du warst im Gastro-Bereich lange tätig. Was war denn die entscheidende Veränderung in deinem Leben, dass du gesagt hast, okay, ich, ich mache jetzt was anderes, ich, ich finde meine Inspiration, ich finde meine Vision. Was, was war dir die entscheidende Veränderung? Was hat den, den Kick in die richtige Richtung gegeben, mehr oder weniger?
1: Ich muss etwas vorholen und zwar, wo ich, ich habe mein Studium als Wirtschaftsinformatik als DJ finanziert und äh, da war die Verbundenheit zum Publikum, die war sehr, sehr stark, weil damals vor 20, 25 Jahren gingen die Leute weg wegen zwei Dingen, wegen Leute kennenzulernen und wegen der Musik und das hat sich in den letzten Jahren total verändert, die Musik hast du ständig bei dir auf dem Handy und äh, Leute kennenlernen, tust du heute auch über die Social Media viel, viel einfacher. Also damals war die Verbundenheit sehr, sehr stark. Und das hat mich total fasziniert, die Verbindung mit den Leuten, mit den Gästen aufzubauen. Und das hat sich in den letzten Jahren drastisch verändert. Und äh, das hat sich emotional bei mir leer angefühlt in den letzten Jahren. Das heißt, äh, treibt mich das noch an, ich meine, wenn man erfolgreich ist in der Gastronomiebranche, da kann man auch sehr schnell Geld verdienen, aber das hat mich nicht erfüllt. Und da habe ich mich äh, hinterfragt, ja, was willst du wirklich? Und da war, Gott sei Dank, war vor zwei Jahren war ein Führungsseminar auf dem Grand Canyon in Amerika. Mhm. Mhm. Und da waren wir zwei Wochen lang auf dem Wasser, haben wir gepaddelt, wir hatten äh, null Handyempfang und äh, wir haben auf den Sandbänken geschlafen unter dem Sternenhimmel jeden Abend, jede Nacht die, äh, die Milchstraße zu beobachten und dann in dieser Naturgewalt zu sein zwei Wochen lang, und dann merkt man, pff, boah, äh, da ist eine Urgewalt da, Millionen Jahren alt und da bin ich schon und was sind schon meine Probleme? Und da kommst du auf, äh, da fragst du dich, welches Leben willst du führen? Und da habe ich dann gemerkt, George, äh, was du gerne machst, ist, Menschen zu ermutigen, zu inspirieren und zu befähigen, an sich zu glauben, sich innerlich zu befreien. Mhm. Das war so meine erste Entscheidung. Und dann habe ich mich gefragt, ja, was hindert dich daran? Und dann waren auch Ängste erkennbar. Ängste zu versagen, Ängste nicht zu genügen, Ängste, was sagen die Leute, kannst du das? Das war so meine erste Grundangst. Und dann hatte ich ein Coaching da im Grand Canyon. Und da ging es dann, dann darum, ähm, Angst nicht geliebt zu werden. Das war jahrelang mein Glaubenssatz. Ich muss Leistung bringen, damit ich geliebt werde. Damals von meinem Vater, der war sehr streng. Junge, du musst gut in der Schule sein. Ähm, und da hatte ich immer das Gefühl, ich muss Leistung bringen, damit ich geliebt werde. Und mein Vater war damals sehr, sehr, sehr streng. Und durch das Coaching habe ich dann gemerkt, mein Vater war streng zu mir und äh, er hat mich trainiert, dass ich heute so ein Typ bin mit all diesen Fähigkeiten. Also er hat mich angespornt, dass, dass ich so gut bin. Und ich habe es jahrelang als negativ bewertet. Und diese Erkenntnis nicht so im Kopf zu erkennen, sondern auch im Herzen, das war für mich eine erste Befreiung. Mhm. Da bin ich zurückgekommen aus dem Grand Canyon, gesagt, toll, ich lege los. Da war ich immer noch etwas äh, verhalten und schlussendlich war die große Befreiung, die Versöhnung mit meinem Vater, also ich, das Verhältnis war, war gut, aber nachher, äh, ein halbes Jahr später, war ich im Spital wegen einer Herzoperation und da bin ich dann zu ihm mit, dem, mit der Aufgabe, mich bei ihm zu bedanken und ihm zu sagen, dass ich ihn liebe.
0: Mhm.
1: Und das war für mich äh, ein Ding der Unmöglichkeit, weil ich das noch nie gemacht habe, äh, diese Hässigkeit. Und da bin ich zu ihm im Spital äh, saß bei ihm auf dem Bett neben ihm und hatte eine halbe Stunde die Hand angehalten also die Hand ge gehalten und wir hatten ein super offenes Gespräch so freundschaftlich wie noch nie in meinem Leben ja das war sehr berührend für mich und da habe ich ihm gesagt hey Vater ich will dir noch was sagen der was ja ich will dir Danke sagen der wofür ja, danke, dass du äh, mich zu dem Menschen gemacht hast, den ich, der ich heute bin. Und da hat er mir etwas gesagt, was ich nie mit gerechnet hätte. Da hat er gesagt, äh, Junge, du brauchst dich nicht bei mir zu bedanken, weil das warst du, weil du, du selbst, weil du ein toller Mensch bist mit all diesen Fähigkeiten. Und das war für mich so befreiend, emotional so befreiend. Und seitdem ging es bei mir bergauf. Es war wie ein Segen, wie ein Ritterschlag. Mhm. Und das war für mich die größte Befreiung, wenn ich bei meinen Coachings, die, die Leute fragen, auch sehr erfolgreiche Menschen, die coache, die für Millionen unternehmen. Und der, ihr Einpass geht immer über den Vater schlussendlich, über die Familie.
0: Mhm. Und wenn
1: sie ihn lösen, dann befreien sie sich auch innerlich.
0: Super. Sehr emotional, kann ich mir vorstellen und, und, und wirklich toll, dass du diese Geschichte mit uns teilst. Das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich, dass jemand äh, so ins, ins Private hineingeht, aber sicherlich sehr, sehr bewegend und sehr motivierend äh, für den einen oder anderen, das sicher auch zu tun, denke ich. Ja, ja
1: auf alle Fälle, ja.
0: Super, super. Ähm, ja, nach diesem Gespräch mit deinem Vater, wie ist es dann in deinem Leben weitergegangen? Ja, das, da ging es
1: ruckzuck. Da bekam ich Anfragen vom Unternehmercoach Deutschland. Die sind sehr erfolgreich. haben gesagt, hey Mensch, George, ich kenne dich jetzt auch schon seit zwei Jahren. Deine Veränderung ist der Hammer. Und du bist, wie ich sehe, in den Seminaren ein super Vorbild für andere Unternehmer. Hast du Lust, mit mir zusammenzuarbeiten? Das war für mich auch wie ein Ritterschlag. Ich sage, Natürlich habe ich Bock. Und ähm, da war für mich die Frage... Ja, George, kannst du das? Und dann äh, habe ich dann angefangen, etwas zu zweifeln natürlich. Und Da wurde ich wieder ermutigt, hey, ich kann das. Und einmal hatte ich einen Vortrag. Und zwar wurde ich gebeten, George, halte mal einen Vortrag. Und dann wusste ich nicht worüber. Und da kam mir spontan die Idee, wie frei bist du wirklich? Und wo ich so angefangen habe, den Vortrag vorzubereiten, habe ich mich gefragt, ja Mensch, George, bist du frei? Ich habe zwar eine äußere Freiheit, wie Geld, Haus, Auto, ich kann in den Urlaub gehen, wann ich will, wohin ich will, aber innerlich bin ich nicht frei. Und zwar, ich verhalte mich nicht so, wie ich gerne möchte, ich arbeite mit Leuten zusammen, die mir Energie rauben, ich arbeite mit Kunden, die mir Energie rauben oder Lieferanten. Da habe ich gemerkt, ja, George, du verleugnest dich. Wie willst du einen Vortrag halten, wie andere innerlich frei sein sollten? Und du selber bist es gar nicht. Und da habe ich engpass konzentriert zu arbeiten. Was hindert mich? Was zieht mir Energie? Also ich hatte dann äh, für mich eine neue Währung, nicht Geld, sondern Energie. Was gibt mir Energie und was raubt mir Energie? Und da habe ich engpass konzentriert gearbeitet, gesagt, okay, da, da stehe ich emotional an, das löse ich. Das war für mich am Anfang eine Überwindung, weil ich Angst hatte, nicht geliebt zu werden, Angst zu versagen. Bin ich auf dem richtigen Weg? Und ähm, ja, und dann habe ich gemerkt, es geht sehr gut. Und da kam so ein Momentum auf, wo ich so einen Schwung hatte. Ich habe mich auch körperlich wieder verändert. Ich habe meine Ernährung nochmals so umgestellt und gemerkt, wenn ich in einem guten Zustand bin, da gelingen mir viele Dinge viel, viel einfacher. Also Körper wie Ernährung und Sport ist ein zentrales Element geworden für mich, damit ich in einem guten Zustand bin und viel bessere Ergebnisse erziele. Ja, und dann kam die Frage mit den Seminaren und da habe ich mir überlegt, ja, mach doch einen coolen Workshop auf Mallorca und, äh, für 2017. Und da fragt mich eine gute Bekannte, Katja Sterzenbach, die sehr erfolgreich äh, yoga Retreats wochen macht auf Mallorca und fragt mich, hey Mensch, George, toll, dass du das machen willst, aber wieso Mallorca, du als Grieche? Wieso machst du das nicht auf Mykonos? <lacht> und ich, bam. das war so, boah, genau das ist, weil Mykonos bin ich mit, für mich mit Freiheit. Ich steige aus dem Flieger und da kommt so ein Wind entgegen, äh, so die Luft, das ist so Freiheit pur. Ja. Und da, innerhalb von zwei Tagen habe ich eine Villa gefunden, auf einer Klippe, äh, Blick auf eine Bucht, du hast Ruhe, du hast du, du spürst den Wind äh, und das ist so der Hammer, also richtig ein Freiheitsgefühl habe ich innerhalb von zwei Wochen ge Zeit haben gefunden, Reserviert, gebucht auf gut Glück, habe das Seminar ausgeschrieben. Innerhalb von zwei Tagen habe ich zwei Anmeldungen bekommen und nach fünf Wochen war es ausgebucht. Und dann war für mich der Testlauf im September, kann ich das überhaupt? Und das aus den Leuten überhaupt auf den Nerv. Und die Rückmeldung, was dort passiert ist, das war unbeschreiblich. Wir haben Tränen geweint vor Erleichterung, vor... Vor Schmerzen, vor Glück, vor Freude. Und das war so abgefahren, diese sieben Tage auf Mykonos. Und die Leute haben gesagt, hey, Mensch, das ist deine Berufung, go for it. Und alles andere wäre Verschwendung. Super.
0: Sehr, sehr genial, ja. Kann ich mir gut vorstellen. Ich, ich, ich fühle dasselbe, wenn ich immer, wenn ich irgendwo hin ans Meer fliege und da fliegt die Tür vom Flieger aufgeht und diese salzige Meeresbrise kommt entgegen, ist sehr, sehr cool, ja. Das kann ja, ich ja. ja, Super. Jetzt wird es aber wahrscheinlich nicht ganz so einfach gewesen sein, wie es du es jetzt geschildert hast. Es wird sicherlich auch Hindernisse und Widerstände gegeben haben. Kannst du vielleicht dazu noch ein bisschen erzählen?
1: Natürlich, so. und zwar das Umfeld. Ich habe mich in einem Umfeld bewegt früher wo ich alleine war, also sprich, ich bin, äh, ich hatte ja nie geführt äh, in diesem Maß und 160, plötzlich hast du 160 Teilzeitangestellte und 16 Festangestellte, ich wollte ja Leute begeistern mit meiner Musik, mit, mit coolen Partys und Konzerten und ich hatte niemanden, wo ich mich austauschen konnte, wo ich meine, ich habe mich auch geschämt, ich meine, in einem Teil war ich sehr erfolgreich, aber am anderen Teil ich, habe ich mich wie ein Versager gefühlt. Ich konnte nicht führen. Ich wollte eine Family-Atmosphäre aufbauen. Da wurde ich auch oft ausgenutzt, hintergangen, beklaut. Und Das hat schon an meinem Ego gekratzt und auch an meinem Selbstwertgefühl. Und ich habe mich auch geschämt. Und mit jemandem darüber zu reden, war für mich früher ganz, ganz schwierig, weil ich, ich kannte ja niemanden, der mit dem ich so offen reden konnte. In dem Moment, wo ich dann angefangen habe, mein Umfeld neu zu orientieren, wo ich gemerkt habe, mit wem kann ich darüber reden, wer versteht mich, wer kann mich ermutigen, wem ist es halt genau gleich ergangen, da hat es bei mir äh, so einen Aufwind gegeben. Und das war dann auch für mich schwierig, mein gewohntes Umfeld loszulassen, weil ich, ich, ich mag ja die Leute, ich, ich äh, habe ja auch viel Zeit mit ihnen verbracht. Und da habe ich gemerkt, dass ich von gewissen Leuten, die nur profitiert haben, mich trennen muss. Das war auch sehr schmerzhaft äh, und auch traurig. schlussendlich war es dann die richtige Entscheidung, ein gutes Umfeld. Und dann äh, mit den Leuten, wo ich mich verbunden, verpflichtet gefühlt habe, äh, einfach loszulassen, das war ein riesiger Prozess, ein schmerzhafter Prozess. Und der beste Schritt war, sie zu würdigen. Ich habe angefangen, sie zu würdigen und sie in meinem Leben zu integrieren und zu erzählen, hör zu, das ist mein, äh, mein Wunsch, dorthin will ich gehen. habe ich gemerkt, das ist für sie absolut in Ordnung, weil sie das ja auch so sehen. Mhm. Und ich dachte immer, sie wollen nicht, dass ich diesen Weg gehe. Und im Gegenteil, im, äh, im Nachhinein habe ich immer erfahren, wie sie stolz über mein Leben erzählt haben. Und, hey, Mensch, der George hat sich massiv verändert und er coacht jetzt Unternehmer und Manager und Führungskräfte. Die haben mit Stolz darüber berichtet und ich dachte immer, sie wollen nicht, dass ich mich verändere. Und das war mein Glaubenssatz, den ich hatte und das war meine tolle Erkenntnis schlussendlich.
0: Super, ja, sehr, sehr gut, das glaube ich. Ja, George, mit deinen Seminaren und deinen Angeboten ziehst du ja bestimmt eine gewisse Zielgruppe an. Welche, welche ist das genau? Mit welchen Anliegen kommen die zu dir? Und was ist der große Mehrwert für die Teilnehmer an deinen Seminaren und sonstigen Angeboten, die du noch so hast?
1: Grundsätzlich will ich ja alle Menschen befreien von ihren Ängsten. Und das gelingt mir, indem sie an, an die Feuerläufe kommen. Dann, wenn die Coachings, die, die Telefon- und die Tagescoaching, die richtet sich primär auf Führungskräfte und auch Unternehmer oder auch die Seminare. Und da geht es bei mir hauptsächlich darum, dass sie groß denken, dass sie sich in fragen, welche Art von Leben will ich führen, Will ich der Erste sein im Geschäft und der Letzte, weil ich denke, ich muss Vorbild sein, oder erlaube ich mir oder ermächtige ich mir, dass ich vielleicht nur einen Tag im, in der Woche im Geschäft bin und den Rest der Woche bin ich vielleicht am Meditieren und ich mache Sport, ich treffe andere Leute, ich pflege mein Netzwerk, ich bilde mich weiter. Das ist die Frage der Rolle der Unternehmer oder der, der Führungskräfte, weil wenn sie bei sich sind, Klarheit haben, was sie genau wollen, welche Werte, dass sie auch leben wollen im Geschäft. Da können sie auch A, besser führen, sie verleugnen sich nicht, sie haben viel bessere Energie und sie können auch die Leute viel besser abholen und ermutigen. Und da haben sie auch Klarheit, was will ich und was will ich nicht. Und wenn ich es dann schaffe, eine wertvolle Verbindung aufzubauen und sie ermutige, ihr Herz auszuleben, ihr gutes Herz auszuleben, und sie schaffen, ihre Mitarbeit mit dem guten Herz zu erreichen, dass sie dann wiederum ihre Kunden herzlich äh, bedienen oder herzlich betreuen und dann auch ihre Family-Herzlichkeit weitergeben. Dann schaffe ich es, dass die Welt zu einem besseren Ort wird.
0: Super. Sehr gut, sehr gut. Das ist alles extrem spannend heute. Jetzt gibt es sicher noch Herausforderungen, vor denen du stehst. Eine Mission, die du hast, oder was treibt dich sonst noch an? Gibt es da noch irgendwas, was jetzt für dich gerade im Moment spannend ist, für die nächste, für die nähere Zukunft, sage ich mal? Ja, was für mich spannend ist,
1: ich habe mich jetzt diese Woche wieder ertappt. Was hindert mich, Gas zu geben? Und da ist manchmal die Frage, ja, Angst zu versagen, kommt wieder auf und dann merke ich okay äh, woher weiß ich das Da, da führe ich eben bin Selbstgespräche coach mich selbst und dann merke ich äh, es, ich brauche gar keine Angst zu haben weil jedes Hindernis oder jeder Fehler oder vermeintliches Fehler ist schlussendlich ein Feedback ich wachse daran und das ist das Wichtige und mein großes mein großer Engpass ist aktuell ich komme nicht nach mit der Zeit das heißt ich habe so viele Ideen und ich stehe jetzt an, ich habe viele Anfragen, ich kann sie nicht alle bedienen und da fühle ich mich nicht gut, weil ich möchte ja vorwärts kommen. Und dann ertappe ich mich, wie ich da in den äh, Detailaufgaben mich verliere und das Gute ist, dass mein Bruder jetzt im Sommer zu mir kommt. Ich habe ihn abgeworben von äh, Mediamarkt, der war dort äh, in einem goldenen äh, Hamsterkäfig und er hat gesagt, äh, wozu mache ich das, das wozu war für ihn nicht mehr stark genug und er hat gesagt, Mensch, George, was du da machst, da will ich Teil davon sein. Und äh, wo kann ich dich unterstützen, Was eine Frage. Und da habe ich gesagt, ja, du kannst sofort bei mir reinsteigen. Und wir machen das ab Sommer zusammen. Und da bin ich froh, dass ich von Ihnen Unterstützung bekomme. Also bei mir jetzt äh, primäre Schritte sind Content aufzubauen, diesen äh, kostenlos anzubieten und auch die Seminare und dann die Camps auf Mykonos sind jetzt mein Fokus für dieses Jahr. Und äh, was ich sehr zeitnah machen möchte, ich möchte jetzt, äh, mich jetzt mit Evernote mehr auseinandersetzen. habe schon damit angefangen, dank deinen äh, Kursen, die, die ich seit einem Jahr fleißig verfolge. Da will ich jetzt besser werden. Und äh, seit Januar bin ich auch besser geworden. Und da bin ich auch sehr, sehr dankbar. Und das ich mir das viel, viel Zeit ein, wenn ich da besser bin, besser organisiert bin.
0: Super, das freut mich sehr. Ähm, wir haben uns ja kennengelernt über, über Selbstmanagement-Rocks äh, und ja freue mich riesig, dass der Kontakt da geklappt hat und du lieferst echt Wahnsinns-Mehrwert, jetzt auch in diesem Interview Wahnsinn. Und ja, deswegen gleich die letzte Frage, äh, bevor du dann vielleicht noch ein paar letzte Worte verlieren kannst, äh, die bleiben dann dir überlassen. Ähm, wo findet man mehr über dich, wenn man mehr über den George erfahren will, wo muss man dahin?
1: hin? Äh, es gibt verschiedene Seiten, einerseits wwwverlaub äh, ich habe auch mehr Anfragen für Vorläufe, Team-Events, äh, sehr geeignet, Raum äh, Deutschland und Österreich. Äh, die werde ich dieses Jahr viel mehr haben. Ich bin viel mehr unterwegs im deutschsprachigen Raum dieses Jahr. Und dann gibt es noch das Camp auf Mykonos, heißt äh, innerefreiheitcamp.com. Innere-freiheit-camp.com. Äh, mehr Infos über das Projekt auf Mykonos. Und dann noch meine Webseite georgios-antoniadis.com ist äh, mein kostenloses E-Book, äh, das man runterladen kann mit 18 wertvolle Tipps, wie du deinem Leben schneller zum Ziel kommst. Und ja, das sind mal äh, die, die Startseiten. Ich, wie, wie gesagt, ich kann den Ball nicht mehr hinter nachrennen. Die, der war jetzt zu schnell in den letzten Wochen und Monaten. Äh, deshalb es ist auch wichtig, dass ich jetzt auch Zeit für mich nehme, um nicht in den Stress reinkomme, Ich muss das, das und das machen. Sondern das ist jetzt mal vor die, die Angebote, die die Leute profitieren können. Und die sind sehr, sehr wertvoll.
0: Super, sehr gut. Wir werden das natürlich alles in den Shownotes verlinken. Das gut. heißt, da kann dann jeder gleich draufklicken und ist da. Ja, George, vielen Dank für dieses wirklich tolle und inspirierende Interview. Hat mich riesig gefreut. Ich verabschiede mich mal jetzt schon vorerst zu dir und übergebe dir das Mikrofon mal quasi für die letzten Worte, die du noch an die Hörerinnen und Hörer richten willst.
1: Ich will äh, zuerst dich würdigen, Thomas, was du da für Mehrwert leistest äh, mit, äh, mit deinen Blogs, mit, Mehr, mit deinen Einträgen. Äh, auch die kostenlosen Einträge die sind so, so wertvoll. Und ich habe mich selber ertappt, wie ich ein Jahr lang gewartet habe, das zu buchen die Kurse, weil mein Ego gesagt hat, hey Mensch, in deinen äh, Fähigkeiten, deinem Wissen sollst du selber in der Lage sein, durch Selbststudium, das zu machen. Das hat mein Ego, hat mich da lange daran gehalten, äh, das zu buchen und schlussendlich habe ich mich dann äh, überwunden, Ende Jahr dein Angebot zu nutzen und weil ich gemerkt habe, ich bin da viel, viel schneller unterwegs und ich habe da Parallel gemerkt, bei meinen Coachings, dass die Leute viel schneller zum Ziel kommen, wenn sie jemanden nehmen, der sie unterstützt, der die Erfahrung schon hat, der die Fehler schon mal gemacht hat, sei es Ernährung, sei es Sport, sei es äh, Strategie, was auch immer. Nehmt euch einen Coach, der die Erfahrung schon gemacht hat und ihr kommt viel, viel schneller zum Ziel. Und deshalb bin ich auch super froh, dass du dich engagierst, Leute sich selber besser zu organisieren und äh, toll, dass es dich gibt.
0: Vielen Dank für die Rosen. Dankeschön. <lacht> Gut, George, dann vielen Dank für das Interview und ja, wir werden das, glaube ich, wiederholen, weil das sehr, sehr spannend war. Vielleicht in einem halben Jahr, oder ein Jahr wird es sicher wieder die Möglichkeit geben und dann werden wir da eine Fortsetzung planen, denke ich.
1: Unbedingt, dann wissen wir auch, wo ich jetzt stehe, oder? Genau. <lacht>
0: Super, vielen Dank und liebe Grüße in die Schweiz. Danke dir und liebe Grüße nach Wien. Danke, ciao. Ja, ich denke, ich habe nicht zu viel versprochen mit diesem Interview. Jetzt waren da natürlich viele spannende Informationen dabei und auch viele, viele Links, die der George da erwähnt hat. Die brauchst du natürlich nicht mitschreiben, sondern die findest du ganz einfach in den Shownotes. Und die Shownotes wiederum findest du unter selbst-management.bis-175. Also selbst Zeppelin. 175 für die 175. Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du dabei warst und freue mich natürlich auch, wenn wir uns in der kommenden Woche in der nächsten Podcast-Folge wiederhören. In diesem Sinne, mach's gut und genieße deinen Tag. Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben –